0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。马尔堡被认为是新西,西兰的葡萄酒产区旗舰店。但凡对新西兰葡萄酒有所了解的人呢，都应该听说过这个名字。马尔堡是因为出产优质的长相思而享誉全球的。马尔堡产区的葡萄种植历史呢，最早可以追溯到一个多世纪之前。在1873年的时候，第一批种植的葡萄是小粒麝香葡萄，是由苏格兰人戴维·亨德种在如今马尔堡子产区南河谷的本莫文山谷的一片牧场上，仅种植了400颗。之后呢，这里便经历了将近100年的不景期时间，直到1973年才重新恢复耕植，并且呢开始朝现代化、商业化的方向发展。也正是这一年，长相思才被蒙大拿酒庄正式科学化种植引进了马尔堡。之后呢，随着新西兰国内外大量人才来到马尔堡，陆陆续续在这儿建立起了葡萄园和酒庄，其中就包括1985年。从澳大利亚来此创建目前最知名酒庄之一的那个开创者戴维·霍能，他创建的就是大名鼎鼎的云雾之湾。短短十年间，马尔堡的葡萄种植面积扩大到了 23,000 多公顷，葡萄酒的产量呢也是呈几何倍数的增长，占据了全国总产量的一半以上。在1986年，马尔堡长相思一举拿下了伦敦国际葡萄酒展干白类别的最高奖项，而且呢蝉联三年。使得马尔堡长相思一战成名。此后呢，便有很多酒农准备将自己原本种植的米勒和赤霞珠的葡萄品种更换成长相思。也是在此期间，老天帮助这个地方呢发生了根瘤芽爆发，让那些犹豫不决的酒农彻底下定了决心去更换葡萄品种。这件事情呢，也是坏事变好事的教科书式的幸运事件。英国 BBC 电台葡萄酒教育翘楚 Oz c l a r k 在第一次尝试了马尔堡长相思之后呢，由衷地发出了感叹：任何一支葡萄酒，无论来自何地，都不会拥有像马尔堡长相思一样的味道。在此之前，没有一支葡萄酒让我们震惊，甚至为之倾倒。它那种强烈的、令人难以想象的风味，比方说醋栗、百香果、青柠，又或是青芦笋。这是全新的、完美的、成功的一种葡萄酒风格，是全世界其他酒区都要去效仿的风格。马尔堡的长相思开始吸引诸多世界葡萄酒评论家和葡萄酒商的目光了。马尔堡的长相思的需求量呢，也开始上升了。如今，长相思是马尔堡种植最广泛的葡萄品种，占到马尔堡产区的总产量的 78%。也正是马尔堡长相思使得新西兰葡萄酒呢在上世纪的80年代在英国市场占据了一席之地。后来，新西兰葡萄酒正式走向了澳大利亚、美国以及如今的世界各国。当年的马尔堡长相思立下了汗马功劳。那为什么在1973年之后会有这么多人开始关注马尔堡这个产区呢？以前却是默默无闻的，就是因为我们刚刚提到那个蒙大拿酒庄。他们的董事会征求了美国加州大学戴维斯分校专家的意见，专家们呢做出了详细的研究报告，证明马尔堡是新西兰最具潜力的葡萄酒产区。这原因呢有几个，首先就是它是新西兰年均日照时间最长的产区之一。马尔堡的年均日照时长呢是 2,457 个小时，相当于是每天 6.73 个小时。相比之下呢，霍克斯湾年均日照时长呢只有 2,281 个小时。第二一点呢，就是昼夜温差大。马尔堡的东面就是太平洋，凉爽的海风吹过来呢，就会调节这里的微气候，使得马尔堡白天炎热干燥，到了夜晚就变得凉爽起来了。昼夜的温差呢，可以达到10摄氏度。马尔堡夏季最高气温是2 0到二十摄氏度，偶尔也会达到30摄氏度。但是夜晚呢，气温很快就会降下来。秋季漫长而且干燥，葡萄可以留在枝头继续成熟，而不会减损酸度。白天充裕的阳光加上夜晚凉爽的海风，延长了葡萄的生长周期，带来了果味复杂、酸度平衡的葡萄。也就是说，昼夜温差对葡萄品质的影响扮演了重要的角色。第三个因素呢，就是马尔堡是新西兰降雨量最少的产区之一。马尔堡夹在众多的山脉之中，三面环山，阻挡了山外大量的雨水，使得此地呢年均降雨量非常少，而且葡萄生长季的降雨量尤其少。所以在整个生长季当中，葡萄生病发霉的概率是大大的降低了，贵腐菌也不会再次生长。第四个因素呢，就是土壤肥力适中，而且排水性非常好。马尔堡产区面积大，土壤类型繁多，多数的葡萄园的土壤都有中到低度的肥力，而且含有较多的石质和沙质的土壤，表层呢是易于排水的粗砾石。马尔堡一共有三个子产区，分别是怀劳河谷、阿布雷特谷、南河谷。咱们逐一分解一下。首先来说怀劳谷，怀劳呢，它是一个毛利语，本意是多水的意思。产区包含着南岸的莱帕拉、莱恩维克和下怀劳河谷这三个小产区，以及正北面的卡图纳小产区。怀劳河谷是马尔堡地区相对于温暖的产区。这里出产的长相思带有明显的西番莲等热带水果的香气，有时呢甚至还会有白加仑的香气。白加仑大家听着一定是比较蒙圈的，就好像当初听黑醋栗和这个黑加仑一样蒙圈。其实呢，白加仑就很类似于白醋栗，香气呢有点类似于那种比较单薄的甜腻的香，不像黑醋栗那种比较厚重的香气的感觉。香水界也有白醋栗香。长得呢很像灯笼果，就是土里边这个样子的。接下来介绍的呢是阿瓦特雷谷，同样的阿瓦特雷也是毛利语，指的是激流的意思。顾名思义啊，阿瓦特雷河呢是比较湍急的，蜿蜒崎岖的，而两侧的山丘呢更是连绵不绝。阿瓦特雷谷是一个新兴的产区，它仅是在20世纪90年代才开始大规模的种植葡萄。这里的气候呢是三个子产区当中最干爽、最凉爽的。凉爽的气候呢，给予葡萄更长的生长时间，因此呢，生产出的葡萄酒具有清爽的酸度和清新的风味而且这里呢是一个地震频繁的地区，地震使得这个子产区断裂成八个阶梯，说明土壤层里边所含的成分具有多样性。这里另外一个特点呢就是风大，所以这里出产的长相思呢带有明显的矿物质味刚刚介绍的怀劳河谷和现在咱们刚说完的这个阿瓦特雷谷的风格是明显不同的，大家记住这一点，一会儿有用。接下来咱们介绍这个第三个子产区是南河谷，这个子产区呢主要是指由怀劳河谷南岸向东南方延伸出来的这么一个产区。和怀劳河谷不同的是，这里的土壤主要是由后冰川时期的冰雪融化冲刷下来的土壤。南河谷深厚的山地呢，使得南河谷地区气候更加干燥凉爽。黑皮诺是这儿的主力军。刚刚那两个子产区呢，主要是长相思的产区。当然了，这个南河谷的长相思也是毫不逊色的啊。而且我们在刚开始一开始时候就说， 1 8 7 3年的第一批四百棵的小粒麝香葡萄树就是种植在这里的本莫文山谷，所以这个子产区应该算是马尔堡产区的发源地。南河谷产区呢，一共有五个小产区，分别是本莫文、奥马卡、布兰考特、胡怀帕和法尔霍。大家平时看到大多数的马尔堡长相思呢，都是冠以马尔堡的产区标识，而出现这三个子产区的标识的时候呢，不是很多。其实呢，它是有缘故的。还记得刚刚我让大家记住前两个子产区不同的风格吗？因为怀劳河谷产的葡萄呢，成熟度高，带有很多的热带水果的香气和味道。包括像西番莲、百香果、芒果之类的，而阿伯特雷产区呢，它的葡萄带有明显的青草和矿物质的味道。然后把两个地方的葡萄酿造的酒呢调配到一起，就产生了香气和味道都复杂的长相思了。所以也就不能标出单一一个子产区的标识了，只能以马尔堡产区标识出来。这就有点像澳大利亚酒的特点，好酒不一定是小产区。他们的酒王奔赴格兰许，酒标上出现的产区就是南澳大区。那是因为他要集合南澳所有的不同风格的品质上乘的葡萄来酿造格兰许，使它具有多样性。所以，新西兰酒和澳大利亚酒千万不要认为产区越小的酒就一定会比大产区的酒更好，一定要记住这一点啊！这就好像意大利那些超级托斯卡纳，哪个也不是 D O C G 的最高等级，但是哪个都会比最高等级的名声显赫。另外，除了长相思这个马尔堡的旗舰品种呢，另一个首当其冲的就是当地的黑皮诺，它被誉为红色军团，也是马尔堡产区种植面积排名第二，但是它是马尔堡种植最多的红葡萄品种。这个来自法国勃艮第的红色葡萄品种呢，在气候凉爽的马尔堡同样能够显示出它的魅力。马尔堡的黑皮诺不仅拥有浓郁的红樱桃、李子的香气，同时还会散发着轻盈和沁人心脾的一丝辛辣和土壤的芳香。酒体结构紧凑，有一定的酸度，并且呢带着黑皮诺典型的丝绒般的单宁。有了解过新西兰酒的朋友们肯定都知道，新西兰的黑皮诺最有特点的就是北岛南端的马丁堡和南岛中南部的中奥塔哥这两个产区。但是马尔堡的黑皮诺呢，综合了中奥塔哥和马丁堡黑皮诺两者之间的平衡点，让中奥塔哥和马丁堡的黑皮诺的特性呢变得你中有我，我中有你，把果香、土壤芳香和辛辣味这三个元素巧妙地融合到了一起，在结构紧实的酒体的支撑之下，以及丝绒般的单宁口感的衬托之下，更是别有一番风味当然，马尔堡还有很多品种，像霞多丽、赤霞珠这些个葡萄品种。但是呢，不具有代表性，而且种植面积不大，所以呢就不在这儿赘述了。就像葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊说的：“像马尔堡这样从一开始就能这么成功的葡萄酒产区，我想不到第二个了。”马尔堡包括整个新西兰，好像从诞生之日就专注于酿造精品葡萄酒，所以马尔堡的葡萄酒的价格呢，都是类似于波尔多中级庄的价格起步的。不过我有两款酒排名呢，还是前几位的百奇酒庄的，一款是马尔堡的长相思，还有一款是马尔堡的黑皮诺，可以当做福利送给各位听众尝尝鲜。当然价格是很劲爆的，有想品尝的朋友呢，可以添加我的微信1 5 8 95 95 9 5 5 0 9 5 1 6酒款详情呢我会放在文稿当中。小广告做完了，咱们开始看酒标。首先，第一张酒标就是大名鼎鼎的云雾之湾。大家看到右上角写的最大的就是云雾之湾，然后中间这个图也是很具有代表性，就是山里啊、云里啊,里啊、雾里这种感觉的。然后左下角指向是长相思，虽然说这个上面没有写马尔堡产区，但是云雾之湾的长相思呢，几乎都是马尔堡的，这个就不用特别的较真接下来这个同样是云雾之湾的，它是一款黑皮诺。大家看到这个版面又调成了黑皮诺的红色，对吧？然后左下角显示的是黑皮诺。用云雾之湾这个长相思和黑皮诺作为开头呢，主要就是让大家看一下这个云雾之湾它是一个什么样的酒标风格，也增长一下咱们日常的这个常识。因为大家现在越来越多的去接触新西兰的酒呢，嗯、呃，所以他们的首选还是云雾之湾，因为这个的云雾之湾的品牌呢有点像澳洲的奔富，就是名气比较大。当然，今天我介绍的酒标呢，没有名气小的，都是大名鼎鼎的酒庄。接下来这个酒标，大家看到了也很常见，是吧？这个就是豪湾酒庄，大家看到左下角那个箭头指向就是豪湾，然后左上角指向是长相思，右上角指向是马尔堡。这是一个豪湾酒庄产的马尔堡长相思。再接下来还是这个豪湾酒庄的，然后左下角显示就是豪湾，然后右上角显示是马尔堡。然后右边第二个箭头指向就是黑皮诺，这是一个豪湾酒庄的马尔堡黑皮诺。接下来酒庄也是排名前几位的这么一个百齐酒庄。等一下我要做活动，给咱们大家福利价的那两款酒也是来自百齐酒庄的，只不过他们这个百齐酒庄的生产线是非常大的，品种是非常繁多的，是两款不同于现在咱们酒标展示的这么一个长相思和黑皮诺。咱们收归正专，这看这个酒标啊，这个左边上面的箭头显示的就是百旗酒庄，左下角这个箭头指向就是长相思，右边箭头指向是马尔堡。接下来这个还是百旗酒庄的，也是马尔堡的，左上角这个箭头指向是马尔堡，然后呃右边的最上面的箭头指向是百旗酒庄，这都大家能看得清。然后右边中间的这个箭头指向是黑皮诺。然后左下角的这个单一园大家有没有看见？就是黑皮诺下面那一行比较模糊的小字儿。这是一个马尔堡百齐酒庄的单一园黑皮诺。然后大家看到百齐酒庄下面，我没有箭头标识，是用一道横线，白色的横线给大家画出来的。One Maker's Reserve， 这就是代表它是一款酿酒师珍藏。当然，这个也没有任何的法律依据啊，这只是他们酒庄内部的这么一个等级的这么一个体系。在刚刚我说过，咱们一般看到这酒标都是以马尔堡地区为这个标识的一个字样，很少看见这个怀劳河谷啊，还有就是这三个子产区南河谷之类的。呃，下面这三个酒标呢，我分别给大家展示一下这三个子产区的酒标到底是什么样。首先就是怀劳河谷的。大家看到这个酒标上面左上面箭头是长相思，这没毛病。然后左下面箭头，大家看到这个马尔堡前面有一个怀劳河谷的字样，这个就是怀劳河谷子产区生产的一款长相思干白。接下来这个酒标，大家看到右上角很明显的就是咱们刚刚提到第二个子产区阿瓦特雷，然后左边的上面箭头还是马尔堡字样，然后左边下边箭头还是长相思。这就是一款阿波特雷子产区生产的长相思。再接下来的酒标，大家看到了，这是一个南河谷的。嗯，左边的上面的箭头显示的是鹦鹉螺。这鹦鹉螺这个酒庄也是非常非常大牌的这么一个酒庄，他们家的生产线这个产品序列也是非常多的，不光是黑皮诺，也不光是南河谷的黑皮诺，还有很多其他的，呃，像比较不错的长相思啊。他们家酒庄遍布的葡萄园是面积是很广阔的，很分散的，所以说今天给大家找的这些个酒庄都没有小牌，都是大牌。呃，左边下面的这个箭头指向的就是黑皮诺，然后右边上面箭头指向是南河谷，然后右边下面箭头指向的是马尔堡。咱们大家熟悉一下这酒标就可以了。最后再补充一句啊，大家一定要去文稿当中看我给大家推荐那两款。一个是马尔堡的长相思，一个是马尔堡的黑皮诺，这两款绝对有诱惑力，而且口感是非常非常不错的。我并不是为了单一推销我的产品，而是为了把我感觉好的酒用良心价推荐给我的听众、我的粉丝。本期就到这儿，咱们下期再见。